0: Da står står det här yttervert med Janne Nyrlhus. Välkommen upp på scenen. Tack. Och välkommen till Du går kanske här på söndagarna? Ja. ja du så du, er, du er så kanskje, mye på lördag, men uh, du är kanske ett känt fjes för en del av oss här för uh, alltså jag känner så gott, men det jag vet är att du har varit missionär i Kenya. Ja. Ja, det samma och du jobbar nu på bibelskolan i Riktigt? Eh, regne, men det är någon som känner det här då? Ja, förhoppar jag det. Ja, det är någon, det är någon. Och så har jag fått förstått att du är en livlig dam fra Västslandet. Det okay. det har intryck av. Ja. ja. <laughs> men jeg bare spør, lyst, eh, men jag har bara lust att fråga lite alltså du har varit missionär, hur länge har du varit missionär? Hur länge var du ute?
1: Ehm, har varit fem år i Tanzania och som har varit 8 år i Kenya.
0: Spennende. Når, når du reist ut, eh, altså hadde du et spesielt kall, eller hva har skjedd? Hvordan, hvordan funket det for din del?
1: Jeg var ganske tidlig veldig bevisst på at jeg skulle jobbe i misjonen i NLM. Og så var jeg veldig frem og tilbake om jeg skulle bli misjoner eller ikke, og liksom av og til sånn «Yes, jeg skal bli misjoner», og, sånn. og så andre ganger «Nei, jeg skal være i Norge». Og så begynte jeg å i Norge og ble veldig gira på Norge. Men så fant jeg ut at jeg ville ha litt mer teologi, og så begynte jeg å ta misjonsskolen, og då traff jeg min nå ekte mann, Rune Mjølhus, Og han var veldig bevisst på ut, og da tenkte jeg, ja, da er det det jeg skal.
0: Ja, men det, det er spennende å høre, så. Altså. Det, det er fint så altså, du er villig til å gå ut. Det er, å gå der Gud vil ha det, det, det er fint. Det gøy. Eh, så har du jo vært en del år i Kenya og Tanzania, eh, og du har vært en del i menigheter der. Kan du bare peke på noen liksom forskjeller på si, misjonssalen her på lørdaget, da, og en vanlig menighet i Kenya eller Tanzania?
1: Ja, eh, det som, altså her i Norge så har vi väldigt veldig sånn... Eh, barnemøter fredags på fred, med de små yngre på fredag, muft og lørdag ungdomar. ungdommer. Eh, mens i de menighetene vi har gått i Afrika, så har det vært hele familien mye mer. Kanskje søndagsskolen har vært første, begynner 8 eller noe sånt, og så har de litt søndagsskolen, så begynner med kl 10, men de er jo med oss for det på møte videre.
0: Ja, men kult. Mm. Vi gleder oss til å høre det. Jeg skal bare be for det, så skal du få lov til å slippe det. Kjære Jesus, jeg takker deg for Janne. Takk for at hun har sagt deg villig til å komme hit og tale til oss. Jeg legger henne i dine allmektige hender og ber meg at du gir henne det hun trenger nå. La henne få ta dine ord og hjelp oss som skal høre på Jesus og følge med. Ta bort det som tar konsentrasjon bort og la oss ta til hjertet Jesus takk for at du kjenner oss og du vet hva vi trenger å høre og jeg ber om et møte med det no Jesus i ditt navn, Amen.
1: Amen Erika spørte om et tema og da ble det når med opplevde det vondet men det kunne vært veldig mange forskjellige ting for det som vi nå skal snakke om det er om Videre i historien som Åsmund for 14 dager siden snakket om med Josef. Eh, og da sluttet han av med at Josef var i fengsel. Eh, og det var jo kanskje ikke så veldig gøy. Eh, han var uskyldig, ble kastet i fengsel. Og han var faktisk veldig imponerende. Eh, gudfryktig i det som skjedde før han ble kastet i fengsel. Og likevel så kom han i fengsel. Josef han var en yngling, sønn av sin far. Og det ble selvfølgelig ikke så veldig populært bland de andre brødrene. Det kan vi vel alle forstå, at det ikke er så veldig stas. Men at det skulle gå så ille, at de både ønsket det, at han skulle dø, og de til og med var villige til å drepe ham. Det er ganske vilt. For dette er egentlig helt vanlige menn. Dette er ikke mordere, liksom, og sånn bare bilder av hvordan folk er som mørder. Dette er vanlige menn som har begynt å hate sin bror så mye, at de er til og med, ikke bare de ønsker han skal dø, men de er villige å dreve ham. Det er vanvittig. Det skjer jo ikke det. Det skjer mange ting, og det blir jo at de helder cellene til en karavane, og han blir sendt til Egypt, og så skjer det masse ting. Han er i fengsel. Og så skal vi nå se på en tekst, noen få vers. For nå skal vi egentlig gå gjennom. Jeg har fått liksom... En tekst fra nå og helt til slutten av første mosebok. Og det er ganske mange kapittel eh, på en halvtime. Eh, så vi, vi kan ikke lese så veldig mye, men jeg prøver å få til at dere får med trådene, og så må vi stoppe med noen ting som jeg, synes, som jeg har stoppet for. Så jeg synes det er viktige. Den første teksten her er jo fra 1. Samuel, oi, 1. Samuel, 39, 20. Altså, Potiphar tok Josef og satt han i fengsel. Og der, eh, der kongens fanger satt lenke. Altså, det var ikke bare de var der, men de satt til med lenke. Det var ikke en hyggelig plass. Og en annen plass står det i det innerste fangeholdet. Og det var ingen gode plasser å være det var rått, og det var eh, råtter, det var mørkt. Det, det var ingen fin plass å være etter her. Han sitterne sittende der i fengselet. Men Herren var med Josef og viste ham godhet. Han lot dem finne godvilje hos fengselsbestyreren. Han lot Josef ta hånd om alle fangene i fengselet, og allt som skulle gjøres der. Bestyreren selv hade ikke tilsyn med noe av det Josef hade fått hånd om. For Herren var med Josef. For Herren lot alt han gjorde lykkes for han. Dette har jeg hørt flere ganger i barnehistorier. Og jeg har tenkt, ja, det var fint at Gud var med igjen. Og så har jeg gjerne litt sånne fine bilder av hvordan fengselet var, og han gikk rundt der og hadde det egentlig ganske greit og serverte de andre fengene. Eh, men det, det, altså det er imponerende at Josef, kan beskrive dette som at Gud viser en godhet. Det er et valg som Josef gjør. Josef kunne satt seg ned og suttre, han kunne klage til Gud og skreke, hvorfor i hele verden skal jeg sitte her? Jeg er ikke bare en av de fangene så sier jeg er uskyldig, for det sier jo nesten alle som er i fengsel, men jeg er uskyldig. Han finner sin plass, og han opplever, han opplever at Gud viser en godhet. Det er et valg han tar. Og da åpner det opp, så han kan se at mitt i dette vondet, så er Gud her, og jeg kan oppleve noe godt og gikk ned. Midt i alt dette vondet. Han er i et fremmant land. Han har blitt sviktet av hele familien sin. Han har klart å bygge opp litt tillit hos potifar, og så er alt det revet vekk. Han er bare helt alene. Han har opplevd så mye vondt. Så mange brutte relasjoner. Og så opplever han han likevel, og kan si at det er noe godhet. Og det som er med Josef, det er at når han er der i fengsel, og åpner opp for å se at Gud også er her, og han kan også vise meg godhet, og jeg opplever godhet, Då klarer han også har ha et hjerte for andre mennesker. Og det står at Josef han gikk rundt og kjente de andre, og var god med de, og så står det en dag, så ser han, at monskjenken og bageren som har jobbet hos kongen, de er bedrøvet, og det ser han, fordi at Josef, han lever med et hjerte av barmhjertighet. Barmhjertighet er et kjempefint ord. Barmhjertighet er tre deler. Det er bi, som vil betyre sammen med, eller ved siden av. Og arm, fattig eller ulykkelig, og hjert, hjertig, som er en metafor, altså hjertet er en metafor på omsorg. Så ved siden av de som har det vondt, ikke øven fra å hjelpe, men ved siden av de som har det vondt, med Hjertet Det er barmhjertighet og Sånn har Gud for oss Og sånn ønsker Gud at vi har For hverandre Og for alle De som ute på gade også De som er i ditt eh, De blokk De som du møter på butikken Med er kaldt til å vise barmhjertighet Til alle Vær ved siden av og med hjertet. Lider sammen med dem. Gleder sammen med dem ved siden av. Og det er det Josef gjør. Han har barmhjertighet, og han har barmhjertighet for munnsjenken og bakgrunnen, for det de han ser at de er lei så spør han hvorfor, og så har de hatt en drøm, og så får de ikke tydning på dette, og de har, må vite hva dette betyr och så hjelper Josef de og så dere bør jo lese det, for det er jo masse spennende som skjer her eh, men i alle fall så sier eh, Josef att monskjenken om tre dager skal få komme og bli satt in i tjeneste igen. og så ber han da, eh, denne monskjenken. Husk på meg da. Når du kommer frem for eh, Nå skulle det si fara, men jeg mener jo poti far. Husk da at jeg er her. Kanskje han vil si nå til meg. Josef hadde en sånn Åh, tenk, nå kan du være jeg snart ut. Jeg har jo vært her kjempelenge, og har så lyst til å komme meg ut. Og det skjer det som han har sagt i tydningen av drømmene, men monsjenken, han glemmer Josef. I to år. To år. Stakkars Josef. Det har den et håv om å få komme ut. To år. Sitter han der, tjener videre. Men så har eh, kongen en drøm. Faro har en drøm. Og hva skjer eh, Ingen, ingen klarer å tyde. Da kommer monsjenken på. Å ja, for to år siden da var jo jeg i fengsel og hatt en drøm. Og da var det en. Han sitter nok der ennå, ja. Så han tar eh, og sier dette til kongen fara og fara skjønner seg i vers 14 i Kapitel 41 da sendte fara bud etter Josef og de skjønte seg få ham opp og fange hullet han barberte seg og skiftet klær og gikk så inn til fara og fara sa til Josef jeg har hatt en drøm og det ingen som kan tyde den men jeg har hørt om dig, at når du hører en drøm så kan du tyde den Josef svarte fara og det er ikke opp til mig bare Gud kan gi et svar som har gott for fara og her kunne jo fått tatt litt æren eller han kunne sagt ja stemmer det jeg hjelper jo munnsjenken også og så kunne han begynt å fortelle om det han bare peker på Gud og det er faktisk det som Daniel også gjør. I en annen historie, der det er en annen konge, Nebuchadnezzar, som har drøm. Så sier jeg også Daniel, det kun Gud. Det kun Gud. Tør med å si sånne ting. Tør med å liksom bare, ja men det er Gud som gör det. Jeg tror at vi har mange ting i våre liv som vi opplever at det, dette kunne ikke jeg gjort uten Gud. Men tør med å si det. Det blir liksom litt sånn løye nei. Det blir litt leint. Hvis de som ikke tror på Gud og kjenner Gud skal skjønne hvem Gud er, så må vi tørre å snakke om ham. Vi må tørre å vise hvor han er i våre liv. Hva gjør han i våre liv? Hvor er han? Hva, hva er det som skjer? Hva skjer når du er kristen? Hva skjer når du har en relasjon til Gud? Vi må jo snakke om det. Vi må tørre å snakke om det. På en måte som blir naturlig for oss. Som ikke blir klein. Men bare blir naturlig. Det kan være det blir litt kleint for dig? Men de må bare bli vant med det. For vi må kunne få snakke om den relasjonen også. Akkurat som jeg må snakke om mine andre så må jeg også ha et naturlig språk for å snakke om min relasjon til Gud. Det er kjempeviktig. Så skjer det jo masse ting her. Nå får selvfølgelig, Josef blir ikke sendt tilbake til fengselen. Han får masse mat for han er jo nå den som er mest vis i faraos øyne fordi han klarte å tyde denne drømmen og han får begynne å regjere sammen med faraos og så har med først denne drømmen går jo på hva som skal skje i fremtiden og det er sju gode år og så skal bli sju vonde år og så er det mange planlegging og mange ting som må gjøres og Josef er med å organisere disse sju gode årene går Josef er i jobb, og så begynner disse vonde årene, og hungersnøden begynner å melde seg ganske fort. Ikke bare i Egypt, men i stort område. En stor, stor hungersnød. Og nå er de disse brødrene kommet tilbake, for de hører at det er mat i Egypt, og de drar til Egypt. Far sender de til Egypt. Og Josef kjenner de igjen. Det har gått mange, mange år. Nå, når han kom ut av fengselet var han 30 år, så nå er han jo i hvert fall 37-38. Det har gått mange, mange år. Men han kjenner de igjen med en gång. Men det kjenner ikke igjen Josef. Josef anklager de for å være spioner, kaster de i fengsel. De er der i tre dager. Og så sier han at de andre kan få dra hjem. Spør de mye om familien, vil høre mye om faren og om Benjamin. Den som er hans hele heil, bror. De andre er jo halvbrødre. Um, og får høre masse. Uh, og så sier han at Simon blir igjen. En av dere skal være igjen, han tar Simon. Og så får de andre dra hjem. Og så drar de hjem. Um, men så är avtalen at når dere kommer tilbake igjen så skal dere ha med den minste broren deres for jeg skal se at det er det, som dere sagt Och men kan jo undra på hvorfor lager Josef disse greiene her og det blir faktisk mye verre også, jeg kan han lage det enda mer det er litt rart men nå skal vi høre. Videre så er de hjemme hos far, og de har fått streng beskjed, og de er livredde for Josef. De har skikkelig eh, respekt for han, og de nekter å dra tilbake til Egypt uten Benjamin. Mens far Jakob, han nekter å sende Benjamin. Han begynner å se... At sønnene og konene, barnebarn, sikkert eh, barnebarn og ålderbarn, eh, de begynner å lide av nød. Det er ikke mat. Men han orker ikke tanken på å slippe av Benjamin. Hva er det som med Jakob? Jakob, han har eh, opplevd... Jeg vet ikke hvor mye han har opplevd med Gud. Vi vet noe av det, men vi vet ikke kjempe mye. Og vi vet far til Jakob. Han opplevde grusomme ting med Gud. Fordi han, hans opplevelse av Gud er at hans far igjen får beskjed om å offre ham. Binder ham fast, og far står med kniven klar og skal offre ham. Hva det gjort med Isak sitt Guds bilde? Det lurer jeg på. Sønnen Jakob sier to ganger i Bibelen Abrahams Gud Isaks redsel Far til Jakob har altså gitt Gud et nytt navn. Og det navnet er rätsel Er det fordi han holder på å bli offret? Eller er det noe annet? Vi vet ikke. Men han har i alle fall gitt Gud et nytt navn, og det rätsel redsel. Og det er ikke et namn som bygger till Det vil jeg si tenk å vokse opp med en far som har det Guds bildet Og i tillegg så var jo ikke akkurat Jakob favoritten hans det var jo Ese det er nok mange ting her mange vanskelige ting O Jakob själv har inte alltid varit grei. Han har inte alltid uppför sig bra. Men Gud har varit väldigt nådig mot Abraham och Isak og Jakob. Men Jakob, han gör det samma som faren gjorde. Han blev ut ynglingssön. Han förde visst bättre tänker jag. Han som opplevde selv ikke forværet ynglingen. Han burde vede hvor mye det ødelegger. Hvor vondt det er. Så gjør han det selv. Men er så av det. Men Vi vet at det er kjempedumt og vondt. Skadelig. Og så gjør vi det for det. Og så kan det av og til så vanskelig å tilgi når andre gjør det. Du på Gud visste, de visste det. Ver kraus med de andre. Og vær knall hard med deg selv. Prøv alt du kan og ikke gå i de fellene som du vet. Men skjer det så går det bra. Ryd opp i det. Ikke beholde fast med det. Det som skjer vidare det er at eh, Jose, eh, Jakob etter hvert ser at jeg må, jeg må gjøre noe her. Man har hungersnød. Og alle sønnene mine nekter dra og få mer mat, selv om de vet at mat, før jeg aksepterer at Benjamin er med. Og jeg tenker at her har det skjedd en bønnekamp i Jakob. Det har skjedd noe her med Jakob. Han har pinhold på noe. Han har vært livredd for å gi det til Gud. Kanskje fordi faren ga Gud navnet redsel. Han er ikke tilstolet på. Han er noe du må være redd for. Eller kanskje det var noe han selv hadde opplevd. Fordi han muster Josef. Vi også har også så vanskelig for å gi alt til Gud. Men snu på det og si, er det bedre å ikke gjøre det? Er det bedre? Tror vi virkelig det er bedre å gi det til Gud? Er det bedre, egentlig? Bare gi det til Gud. Gi alt til Gud. Det som du rätt redd for også. Det kan faktisk gå bra for det. Men Gud ønsker at vi gir alt til ham. I hans hender. Og det er det Jakob til slutt gjør. I eh, kun man se inøste bibelverss n? Då em med i, i Kapitel 43. Da sa deres far Israel til dem altså tøne. Err det ingen anden rå så jørs slik, Ta med i sekkenne deres en gave til mannen? Noe av det beste som finnes i landet. Litt balsam og litt honning og gummi, harpiks, pistasjenøtter og mandler. Og ta dobbelt så mange pengar med dere så dere kan levere tilbake de pengene dere fikk igen. De som ble øverst i sekkene. Kanske det var en feiltagelse. Ta så orden deres, bryt opp, vend tilbake til mannen. Måtte Gud, den veldige, la dere finne barmhjertighet hos denne mannen. Så han sender med dere den andre broren deres, altså Simon som nå er i fengsel, og Benjamin. Og så sier Jakob, da har han overgitt alt til Gud. Ska jeg bli barnløs, så blir jeg barnløs. Du har han gitt alt. Du har han ingenting igjen. Han har pinneholdt på Benjamin. Men nå er bønnekampen ferdig. Han har øvgitt alt. Jeg tenker det er det som også skjer med Jesus sikkerhetssemene. Han bare gir alt. Og så er han klar. Så reiser han seg. Nå kommer de. Nå er jeg klar. Det er det som skjer med hamne i tempelet. Bare øse ut sitt hjerte for herren, står det. Du bare gir alt. Og det kan gå kjempebra for det, Men bare tørre å gi det til Gud. Det gjør så mye. Du kan du slappe av, og Gud har kontrollen. Og det er den beste måten å leve på. Om det gjelder eksamen, om det gjelder kjæreste, om det gjelder yrke om det gäller var du ska bo hur få dina vänner allt lägg dem skut låt gud få kontrollen i det och det kan förlas som och kasta sig ut. det kan förlas det kan fölas som galskap. En gång så var jag i klätterpark på Bali. Och då stod jag högt uppe i ett träd. Och var det en hylla 18 meter över havet. Och jag hade säkerhet runt mig. Och jag hade festa et bälte, nej ett tau og en säkerhetsgrej. O så sko i hoppa. Da sier HV dette galskap. Og følelsene sier det galskap. Men hvis HV tenker litt mer, så tenker han, jo, det går. Mange har gjort det, det går. Men følelsene, de sier fortsatt det galskap. Så hopper du ned i et tau. Så du detter ned 15 meter. Og så etter hvert så må du slippe det tøyet. For det henger jo fast i selen. det du skal in i et nett. Og du skal se hvor mange så tør å slippe det tøyet. Det er ingenting å si. For du klarer jo faktisk ikke så sterke at vi klarer å holde oss. Hvis det bare hadde vært det. Det er jo den sikringen som holder. Men bare det å tørre å slippe det tøyet. Det koster veldig mye men det må du gjøre for å kunne ta det nettet og så kan du, du i trygghet igjen og sånn kan det føles å gi alt til Gud og sånn tror jeg Jakob følte det helt galskap men blir i barnløs så blir i barnløs det er ingen andre veier Nå de Det må ned. Det må ha vært veldig spennende dette her. Å dra ned. Forlade kornene og barn og barn og barn og alle disse her. Å dra ned igjen. Gleder seg sikkert til å treffe Simon igjen. Håper han har det bra. Og så skal de hente en mamma. så kommer de ned til Egypt. Og de får en litt sånn Eh, mottagelse for den her lederen som da er Josef da, han inviterer dem på fest og de har kjempe måltid og han setter dem etter andre noe rart og de har det veldig fint og de får med seg mat og de får med alt de trenger de får kjøpt alt de trenger, og de får med seg Simon, og de reiser tilbake igjen. Og det må være fest. Og det må være så lettelse. Det gikk bra. Men så kommer det ikke. Folk går til Josef. For det som de ikke vet, det er at Josef har sagt oppe i den ene sekken, faktisk til Benjamin, legg sølvbeggeren mitt og så, springer, så kommer disse etter og brødrene vet ingenting skjønner ingenting og nei, 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 vi har ikke stjålet selv vi har ikke gjort noen ting og de begynner først å bare diskutere og hvis dere finner noe så kan dere bare ta den og drepe den for vi har ingen, nei, nei, nei og så begynner de å leie deg og så finner de hos Benjamin for slå upp för dig. Hah? Eh? Och de och avtalen var den den skulle finna av, den skulle bli med tillbaka igen, men de drar hela ängen tillbaka till Josef. Ingen vil dra hem till far. Alla drar bort de til Josef. og snackar med Josef för bara de skönne inte keset. Och de är så på tvivla. Och Josef är i opprør i seg selv fordi han har så vanvittige følelser for disse brødrene han er så glad i dem og han så gjerne å ha fellesskap med dem og vise hvem han er hvorfor er han ikke sint på dem? han dem ikke? hvorfor han på med dette spillet? Her? Fordi Gud Han har latt Gud få jobba med ham I de, alle disse årene Han har latt Gud Få jobba med ham Det er ofte ikke bare en sånn en Fiks Med livene våre Det er prosesser Jeg er sikker på at Josef hadde en lang prosess Med å kunne tilgi brødrene Tenk, det var en viktigast De prøvde først å drepe ham Og så selger det ham og de har aldri prøvd å ta kontakt igjen. Han har ikke visst noen ting om det. Han har ikke visst om de var døde. Han har ikke visst noe om faren og mor å leve. Ingenting. Ingenting har han visst. Og før dette her begynte nå. Det er veldig tydelig at det er viktig for Josef å se om disse brødrene har endret seg er de fortsatt i sin ego-verden. Der nå når, for eksempel, når han for Benjamin er ynglingen til faren, vil de da bare bli kvitt han også og synes det er greit? Men det synes de ikke. De nekter å dra tilbake til far uten Benjamin. De orker ikke tanken på å møte faren igjen. Og hele veien så ligger det der gnag i dem. Dette er for det vi med Josef. Og tenk det, disse voksne mennene har holdt en hemmelighet for far, for konene, for ungerne sine og for barnevarnene sine. Det ingen så vet noe. De har men der var en bittig sånn vanvittig stygg hemmelighet. Og nu gnager det så sykt i dem. Og det gjør det om vi ikke tar oppgjør. Det ødelegger oss. At Gud sier vi skal bekjenne syndene, er ikke bare fordi han vil høre og si det. Kom igjen, si det. Det er ikke det som er greia. Men vi trenger det. Det er av det å bli kvitt noe. er det er å bekjenne det. Og vi trenger det. Og de hadde trengt det for lenge siden, Men de har ikke gjort det. De har hatt sjanser til det, men de har ikke gjort det. Og nå er de her, og de skjønner at de vet liksom ikke hva de skal gjøre. Og de er alle enige om at dette er en straff for Gud- for dem vi gjorde. Men da klarer ikke Josef til slutt mer. Fordi han elsker dem. Han har tilgitt dem for lenge siden. Tenk det! De har ikke bedt om tilgivelse enda. Av og til kan vi bli sånn «Nei, tilgir de i kommer og ber om tilgivelse. Det er de som har kommet, det er de som har gjort noe galt. Vi kan leve ungene som holder på sånn, men jeg tror vi er sånn vi også. Josef hadde tilgitt for lenge sig. Og nå vil han ta dem inn i varmen, in i fellesskapet. Näste tekst Josef sa till dem Kom hit til mig. De gikk bort til ham og han sa Jeg er Josef deres bror Som dere solgte til Egypt Vær nå ikke nedslått Og anklag ikke dere selv Fordi dere solgte mig. Det var for å berge liv At Gud sendte mig foran dere I to år har det vært hungersnød i landet Og enda fem år Skal det hverken pløyes eller høstes men Gud sendte meg i forveien for å la dere bli en rest på jorden, slik at der skal leve og mange bli berget. Så det var ikke dere som sendte meg hit, men Gud. Han satte meg til far for fara til herre over hele hans hus, og til hersker over hele Egypt. Ser dere den prosessen, alt det som har skjedd i Josef? Och nu kan han förklara det dig. Ja men detta var egentligen Gud. Tänk att han langt, at har kommit så långt. At någon har tröstat dig. Så djupt till livelse. Och anklaga inte dig själv en gång. Ikke anklag hverandre. Og han sendte via gårde etterpå, så sa han, ikke krangle på veien nå. Han har gått til Gud med allt det vondet som skjedde, og Gud har hatt prosesser med han og vist at dette ville Gud bruka. Og så har Josef godtatt det, og sett at dette er noe godt. Og helt til slutt, så eh, skjer det at de reiser opp og de forteller dette til faren. De må jo bekjenne til hele slekter, alt det som de egentlig har gjort med Josef. Og jeg bare ser for meg, for et kaos og alt det der med tenk så flaut og tenk så nedverkende. Liksom glede og vondt og svik alt på en gang. Og så drar de ned igjen eh, og får bo i gosen. Men en ting har ikke brødrene enda gjort. De har ikke helt tilgitt seg selv. Og det sier jeg og det tenker jeg fordi at når faren dør etter 17 år i gosen, da begynner de å bli redd igjen dette Josef var gjort fordi at far levde for han ville være med far men nå kom han sikkert til straff for oss når far dør og da sier Josef det verset som jeg måtte pokke når jeg gikk på bibelskolen dere tenkte å gjøre ondt mot meg men Gud tenkte det til det gode for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag. Så vær ikke redde, jeg skal sørge for at dere og barna deres, slik trøstet han dem og talte til hjertene deres. Hvis vi er klare der, så får vi et godt liv. Og Gud velsigner dere.